0: Nästan alla inblandade har ett intresse av att det blir på det sättet. Och det beror på att man för att få igenom projekten tenderar att underdriva att säga, kostnaden och överdriva nyttorna när beslutet ska fattas för att lättare få igenom beslut. Och det här ligger då i både de beslutande politikernas, de tjänstemän som vill ha projektet och kanske förbereder underlag. De som kommer bygga det eh, har gemensamma intressen i det här. Och det där, sen så när beslutet väl är fattat så... Tenderar man att eh, låta kostnaden öka för att det ska bli genomfört. Så att säga. Och de som inte är med i den här processen, det vill säga de som slut, i slutändan betalar, eh, skattebetalarna, eh, har ett, kanske ett annat intresse.
1: Erik Lackoma är ekonomidoktor och direktör för Institutet för ekonomisk och företagshistorisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholm. Eh, idag är en gäst i uppskattat en podcast från Skattebetalarnas förening. Varmt välkommen Erik. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Du eh, har ju skrivit om ett stort antal olika ämnen och eh, ett av dem är ju då varför eh, offentlig upphandling och framförallt så här, megaprojekt blir så eh, dyra. Varför är det så vanligt förekommande att den här typen av offentliga investeringar går över styr och blir mycket dyrare än vad som från början var tänkt?
0: Ja, Det korta svaret är egentligen att nästan alla inblandade har ett intresse av att det blir på det här sättet. Och det beror på att man för att få igenom projekten tenderar att underdriva. Att kostnaden och överdriva nyttorna när beslutet ska fattas för att lättare få igenom beslut och det här ligger då i både de beslutande politikernas, de tjänstemän som vill ha projektet och kanske förbereder underlag de som kommer bygga det eh, har gemensamma intressen i det här och det där, sen så när beslutet väl är fattat så tenderar man att eh, låta kostnaden öka för att det ska bli genomfört så att säga och de som inte är med i den här processen det vill säga de som slut, i slutändan betalar eh, skattebetalarna eh, har ett, kanske ett annat intresse men, men de som beslutar har ett gemensamt intresse av att det ska bli på det här sättet. Så att det är det korta svaret. Ja.
1: Är det så att man medvetet underdriver kostnaderna eller är man bara slarvig?
0: Det är både och. Det finns exempel på där man explicit säger att man har, har underdrivit kostnader. Det hände till exempel med budgeten om utbyggnad av Lillevärldskonsthall i Stockholm. Där man sa att budgeten var en, en glädjebud för att igenom beslutet. Det finns också ett känt citat som jag har tagit upp i en artikel från... San Franciscos borgmästare för 30 år sedan där han säger att det viktiga är viktigt att få spaden i jorden. Sen går det inte att stoppa för att få till beslutet så ska man inte eh, så säga, ta upp alla kostnader vid beslutstillfället. Så att politiker, ibland medger de det, ibland så kanske det är ett och slugg. Ibland kanske det är tjänstemännen som driver på i det här fallet. Men eh, det man kan lägga till här är ju att... Eh, det finns också säga, en teoretisk approach. Här. här har en forskare som heter Alfred o. Hirschman skrivit om Han kallar för, det har kallats Hirschmans eh, hidden hand. Eh, och det är alltså att, att man kan resonera utifrån ett politiskt perspektiv alltså som politiker att eftersom medborgarna ändå vill ha de här projekten när de väl är byggda och de inte förstår det från början så behöver de den här... Alltså, dolda handen inte den osynliga handen men som knuffar väljarna åt rätt håll för att de kommer ändå uppskatta att det här eh, liksom simhallen eller eh, järnvägslinjen eller liknande byggs. Och, eh, men hade de fått bestämma så hade det inte blivit av, men de vet inte sitt eget bästa och då behöver de här knuffen. Så det finns alltså medvetenhet om att det går till på det här
1: sättet. Så, precis, man hjälper dem på Det Där har man ju hört mycket i stora infrastrukturprojekt till exempel, där vi hade debatterat en del av de här höghastighetstågen som, som trafikverket räknade ut att för varje investerad krona får man tillbaka någonstans mellan 25 och 30 öre. Och ändå är det många som hävdar att det här är jätteviktigt att göra. Därför att det spelar liksom ingen roll om det är lönsamt eller inte. Det är bra ändå.
0: Mm. Ja, det, det finns en, en dansk-brittisk forskare som heter eh, Bent Flybia, Som är ekonomiograf och har skrivit väldigt mycket om det här. Så väldigt mycket av det som... Jag kommer säga är sånt som inte jag har hittat på utan, utan flygbjär har skrivit om tidigare. Och rekommenderar alla att, att ta del av hans forskning på området. För han har skrivit om precis om megaprojekt och räknat ut liksom, hur mycket de här drar över budget till exempel. Och, och det är oftast eh, ganska mycket. Men han tar till exempel upp att järnvägsprojekt är typiskt sånt där praktiken alltid drar över budget. Och att de prognoser för eh, säga, trafik och liknande som läggs när vi besluts tillfället eh, alltid är påtaget överdrivna. Mm.
1: Just i, i Högasrätstågens fall så, så, som sagt, det är, det är väl omdebatterat. Det finns ju väldigt många som, inte minst regionalt, som driver på för mm. de här frågorna. Det kan väl finnas en, eh, ska man säga, en, en lokal opinion där man, eh, så om tåget går förbi Jönköping så är det lönsamt för de som bor i Jönköping, men, men som, som för hela riket så skulle det inte vara lönsamt. Nej, dels det. Det är också vem som betalar. Alltså,
0: ja. Om någon annan betalar så är det mindre viktigt för mig att det inte blir jättedyrt, Nej. till exempel. Och betalar inte Jönköpings kommun, eller de betalar inte en, en så stor andel av det som de skulle göra i förhållande till vad som behövs för att räkna hem projektet. Så är det klart att, att de kommer ha ett starkare instrument att vara för en om de skulle behöva göra det. Just det, det är, som, det, det är så att säga gratis pengar då. Ja visst och du har, en, du har en annan sån här faktor som kommer från ett annat forskningsområde som inte är liksom ekonomisk geografi eller beslutsfattande teori alltså utifrån eh, public choice forskning det vill säga att vi kan prata om eh, utspridda kostnader och, och koncentrerade nyttor mm. och ofta, det här är väl också en sån här förklaring till de här projekten för de som är för det så kan nyttan vara väldigt stor det är uppenbart för de som till exempel vill bygga det som kommer få kontraktet och, och bygga den här järnvägen eller, eller det här, den här konsthallen eller liknande de, det är naturligtvis oerhört Viktigt för dem att få dem de kan lägga stora resurser på politiskt påverkansarbete- och hyra lobbyister och liknande. Medan kostnaden för att eh, Lillevars konsthall kostar eh, 500 miljoner- istället för 100 miljoner. Eh, för varje Stockholm är ganska liten. Så att det, det finns få instrument för dem att hyra en motlobbyist- som ska stoppa den här pengarullningen. Och samma sak med de här eh, infrastrukturprojekten. Det kan vara så att det är negativt för alla netto, men det lönar sig inte för var och en för koordinationskostnaderna alltså, och andra typer av transaktionskostnader är så pass höga så att man inte kan göra det. Och det här är också en typ av basic, eh, basic ekonomisk insikt. insikt liksom.
1: ja, just det, public choice ja. i en pryd. Det finns ja. några som har mycket att känna på det här. De blir väldigt höggudda, och de andra förlorar så pass lite ja. så att de inte organiserar sig. Eh, annat än då i skattebetalarnas förening. Eh, ligger det inte någonting i, för när man pratar om det här så brukar man säga ja, men hade man räknat på tunnelbanutbyggnaden i Stockholm eh, när den gjordes så hade den aldrig gjorts, eller eh, stambanorna från början. Då, här, eh, ligger inte någonting i den kritiken? Har vi inte haft nytta av de här investeringarna ändå?
0: Det kan man ha, men det är också så att eh, du kan också jämföra. Det finns, om man tittar på diskussioner det är ju så att om du gör korrekta kalkyler så kommer rätt projekt att genomföras. Men om du håller på på det här sättet att överdriva nyttan när beslutet ska fattas och underdriver kostnaden. Så kommer fel projekt, han kallar det här för, för omvänd darwinism eller the survival of the unfittest. Det, vill säga. Och det här är logiskt, det vill säga att eh, om, om det finns majoritet i fullmäktige eller riksdagen för ett visst projekt för en viss kostnad. Så kommer majoriteten försvinner om kostnaden blir högre oavsett vad den är. Mm. Eh, och det, det, är fullt så det, det är naturligtvis så att det politiskt eh, i vissa fall kan vara helt okej. Okay. Det beror ju på vad väljarna tycker och partierna tycker att säga nej men vi kommer inte kunna räkna hem den här investeringen eh, men den är bra ut, utav ett annat skäl som vi ska inte bygga. Men även i det fallet så handlar det ju om att, eh, eh, att eh, kalkulera korrekt för att man ska kunna jämföra med ett annat projekt. Mm. För nyttan, det är samma sak när du bygger gator till exempel i, i en i en stad. Det är ingen som kommer säga att Luntmakargatan i Stockholm måste vara lönsam men den är en del av en helhet så att, tar man ja. in den då så, att, så, kom, så kommer det kanske att lösa. Det beror på lite hur man räknar men man måste räkna korrekt och man måste se till att man gör det bästa möjliga uppskattning av vad kostnaden faktiskt kommer bli och vad den faktiska nyttan kommer bli. Just. Annars så vilseleder man sig själv och man vilseleder säga, allmänheten. Just. Så att även i de fall där det inte finns ett lönsamhetskrav så är det värt att tänka på det här. Sen kan man lägga till, eh, du frågade tidigare om eh, offentliga projekt. Den här, de här mekanismerna finns naturligtvis även för privat verksamhet. Den viktiga skillnaden är ofta att där finns det en naturlig spärr. Det vill säga att om du har ett vinstdrivande företag, det finns ganska många misslyckade projekt, det finns utveckling av... Eh, Eh, liksom dataprogram, och eh, har sådana exempel. Du har eh, till exempel Airbus 380-projektet eh, har jag använt som ett, ett exempel mm. som har lade ner till slut, även nu du säger Airbus delvis statligt men mm. det, det är ett vinstdrivande mm. företag. Men de lade ner det efter, efter 15 år för att de fick inte lönsamhet på det. Någonstans drar ett privat företag i snöret. Mm. Och om du ska bygga en fabrik och tänker att... Eller så går de om kull. De går om kull, eller så mm. drar de i snöret. Men om du bygger en fabrik och de äkter den. Om det här kostnaden fortsätter att öka på det här sättet så kommer den produktion vi kommer att bedriva aldrig att kunna generera vinst. Då kommer man sätta stopp. Ja. Den här mekanismen finns inte alltid i politiska sammanhang. Den kan finnas om det är en väldigt liten kommun till exempel. Vilket gör att säger, ju större enheten som beslutar, så större risk finns det för den här typen av kostnadsöverdöjning. Så det är större risk i Stockholm än i Mjölby. Aha. Och det är större risk på nationell svensk nivå än vad
1: det är på Stockholms nivå till exempel. Ja. Du har tittat lite på Lilje Var mm. Vad är ett typiskt sätt som, som går fel? Är, det, är Lilje ett bra mm. typ exempel på när det går snett?
0: Det är delvis ett sånt. Dels, det, det, som, det finns ett antal faktorer som, som Flygberg har tagit upp. Varför projekt ett, ett sånt här som kan appliceras där, han kallar för uniqueness bias. Det vill säga det finns inget att jämföra Han vet inte vad det här ska kosta. Mm. Det gör att när någon lägger fram kalkylen så kan inte någon direkt säga, men det här är helt galet. Om jag skulle däremot bygga en villa. Och jag vet att en villa, så om du köper den från ett sånt här hustillverkarföretag. Hus, så kostar villan 3,3 miljoner. Mm. Om jag skulle då lägga fram en kalkyl på 20 miljoner. Så skulle någon tänka, det här är lite konstigt. Mm. Men vad kostar en utbyggnad på en konsthall på en viss plats- enligt en viss design. Här hade man också det här problemet med arkitekttävlingar. tävlingar som, är så här, som praktiken alltid skapar unikness-bias- i förhållande till att bygga standardiserat. För den är en annan av eh, Flybergs eh, punkter- att om du köper standardprodukter- så kommer du undvika mycket av de här problemen. Alltså, mm. man, kan, man kan ha mycket synpunkter på- till exempel de miljonprogramshus som byggdes på, på 70-talet. Eh, att de är fula- att de ligger på ett sätt där folk inte vill bo. Tittar man på undersökningar så vill folk antingen bo i kvarterstad eller i villor. Inte mm. i, i lamellhus eh, på en åker. Men de drog inte över budget. Det för att de var standardiserade. Man visste vad det skulle kosta, Man visste vad kostar att bygga ett badrum. Vad kostar att bygga ett kök. Och den ena som lämnade anbud på det här kunde inte avvika speciellt mycket, Så att det var, effektiv, var effektivt byggande. Och att de blir fula har inte med det här att göra. utan eh, För det var standardiserat. Men om man hade byggt dem... Var och en så hade vi säkert fått lika fula
1: hus. Men kostnaden hade varit högre. Ja, ja. Du har beskrivit något som kallas för sankkost. Det är väl det här att sätta spaden i jordet. Kan du beskriva det? Alltså sankkost är egentligen inte bara att sätta spaden i jordet. Det är kanske egentligen sankkost
0: fel slutet Eller ibland kanske det för Concorde-effekten. Det vill säga att om du har plöjt ner pengar i ett projekt. Så istället för att göra en ny kalkyl baserat på... Ja, de kostnader och nyttor som finns, mm. så säger man men vi har lagt ner så mycket så vi måste fortsätta. Vi måste liksom få igen de pengarna. Och det, det här tenderar till att du säga, fortsätter med, med projekt som borde ha lagts ner. Mm. Du, och,
1: du fortsätter kasta in pengar i pokerpotten fast handen är dålig för du redan har gått in så hårt. Ja,
0: till, så skulle man kunna likna det med. Och det här varför det kallas för Concorde-effekten var ju att Concorde var ju ett sådant här projekt. Man, ja. Vi har börjat, vi har lagt ner CO så många miljarder på det här och även om vi aldrig kommer få lön så vet vi att de här ordrarna de drogs in när bränslepriserna gick upp. Så de blev det 16 eller 20 flygplan byggdes istället för 200. Mm. Och, men man fortsatte ändå, för vi har plögt ner så mycket pengar. Och, och det här, det här, I den här artikeln när man tar upp det här så, så kallas det för Concorde-effekt. Men det är så att säga, är samma sak.
1: Det, precis, det blir, och, det, 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 och det blir väldigt mycket prestige i det här, eller hur? Ja, och det, det, om du går tillbaka till Liljevals. Alla sådana här
0: unika projekt blir ofta väldigt mycket prestige. Det är väldigt svårt att säga stopp för det här. Om du, ja. skulle, om du skulle börja bygga finns, ett, ett bostadshus så är det mycket mindre prestige i att stoppa bygget. Man har ju faktiskt gjort det i Stockholm nu. Det finns ett, ett projekt där man... Om man håller på att bygga eller renoverar ett antal bostadshavsigheter på Söder. Mm. Där byggföretaget drog över kraftigt och Stockholms stad har faktiskt slutat betala fakturorna. Ja, oh, bra. Men det finns ingen prestige i de här, i de här bostadshusen och det är liksom ja, vilka bostadshus som helst. Mm. Men om det är en museibyggnad
1: eller en bro eller något sånt där så kommer det vara mycket, mycket svårare att sätta stopp. Just det. Och, och det förhåller sig på samma sätt misstänker jag då inom andra områden. Så att, att bygga om en rondell kommer inte dra över liksom, med, med, med liksom. Det kommer inte bli många gånger dyrare jämfört med om man bygger höghastighetståg där, man, där, där summorna är större. Ja, det
0: stämmer. Du har också det här att en rondell är ganska standardiserad produkt. Mm. Flygbjörn tar upp det här att vägar tenderar att inte dra över alls så mycket som järnväg. Och det beror naturligtvis på att det är fler som kan bygga väg. Det är en mer standardiserad produkt. Den är mindre beroende av markförhållanden etc. Och det är ytterligare en sån här faktor att många gånger så skyller man jag säger, i viss mån kan det säga att det för det men man kan samtidigt säga att man borde ha tagit hänsyn till det. Du att markförhållanden var sådana som vi inte visste och därför blev det mycket dyrare för att kunna hamna mycket dyrare i teknik. Mm. Men antingen så tar man med det här i att det finns en risk, eh, riskfaktor som kan vara ganska stor. Mm. Och vi vet att det här händer var tredje gång och det blir kostnaden tre gånger kör. då ska man ju ta med det i kalkylen. Ja. Men om man däremot har en, en teknik som inte alls är lika beroende av till exempel hur berggrunden ser ut eh, eller liknande så kommer eh, naturligtvis att kostnaden inte med samma stora risk att bli högre att än, än vi kallar kal 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 till tillfället.
1: Men för det är ju ändå, det, det, ofta blir det ju liksom sensationellt mycket dyrare. Ja. Du skrev en artikel i Smedian ja. här för eh, ett och ett halvt år sedan ungefär mm. och där konstaterar du att eh, OS i Montreal blev 1300% dyrare, eh, Suezkanalen 1900% över budget, Operahus i Sydney 1400% dyrare. Eh, Norska Riksbankens kontor 440% dyrare eh, Köpenhamns tunnelbana 150% dyrare eh, det, det här är ju enormt mycket Det är ju inte en fördubbling av pris Av kostnaden utan Det, 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 liksom det är 15 gånger så dyrt ja. var, var, hur? Det
0: finns fler, finns, Jag kan räkna upp 20 sådana här exempel till Från, från Sverige och uh, olika, olika typer, jag nämnde till exempel i samma artikel, du pratar om rondeller, nu är det här inte en vanlig rondell men till exempel Nya Slussen-projektet hade då dragit över med 530% procent men då är byggt bygget bara halvfärdigt. Ah. Så att, och där ska man nämna till exempel att Sten Nordin när de började prata om det här för 20 år sedan sa att hans smärtgräns var 1,2 miljarder. Och nu var man uppe i 15. Så att beroende på vad, vilken kalkyl eller vilken eh, prognos som man använder så kommer naturligtvis den här kostnaden bli Från beslutstillfället till det har det ökat fem och en halv gång. Eh, men men från när man börjar prata om det har det ökat med... 15 gånger det också. Så att det, här, det, här, det finns många exempel på det. Så att det här, alltså de här exemplen du tog upp är inte alls unika. Och det är inte så att man har tagit de mest. Eh, den mest uppseklig världshistorien utan det är mest att det är kända, kända projekt. Ah. Och flera av de här kan vi också nämna att, eh, har använts som argument för just den här hörsmänsid. Ja, I efterhand så är det många som vill ha oprahuset i Sidney. Mm. Ja det kanske de var men de kanske fortfarande har sagt, hade vi vetat vad det kostar kanske vi inte vill ha det ändå. Men nu när det står där så vill vi inte riva det. Nej, så man kan alltså diskutera om man
1: hade velat ha det ändå.
0: Eller, och vissa av de här kanske man inte vill ha alls.
1: nej, nej och Det är och En vanlig återkommande är ju, nu hörde jag att Anders Ygeman var ute och sa att vi kanske skulle söka OS igen. Det där var något vi bråkade med. Vi hade en, en ja, det var väl inte så allvarlig, en, en bif med den kanadensiska föreningen som tyckte att de drev en kampanj i Kanada på temat att Sverige har Ikea, de har råd och arrangerat ett dyrt OS. Varpå vi lanserade motkampanjen i, faktiskt i, i Kanada och där vi sa då att, att Make Canada Pay Again. Och som sagt, OSR i Montreal sommar OS där, gick 1300% över budget. Och när man tittar på alla kalkyler så är det liksom ingen som kan räkna hem det här. Om man inte börjar bli väldigt, väldigt kreativ. Ofta trycker de in då såna här, ja, varumärket Stockholm kommer att förbättras. Och, och på, turistströmmarna kommer att öka. så börjar man liksom, När kalkylen inte går ihop så börjar man hantera nya saker som man inte har en aning om. Och så överdriver man dem starkt. För det är en annan sak som du kommer in på i din artikel. Att, att också kostnaderna underdrivs men nyttorna överdrivs kraftigt.
0: Ja. Och det är, det är utav samma skäl. Att om du ska mm. göra en, en kostnadsnyttan kalkyl så, så kan det ju säga påverka både täljaren och nämnaren. Just det. Och, och påverkar du båda
1: så är det lättare att räkna hem projektet. Precis. Ja det här är som att man rationaliserar för sig själv. Varför man ska köpa ett par nya skor eller... <laughs> sånt. Alltså man, man hittar skäl till varför man behöver det.
0: Ja, det, du, du tar upp också som är intressant. Jag tog inte upp det artikeln men det kan vara också värt att nämna mm. just det att man lägger till när kalkylen inte går upp så lägger man till ytterligare nytta som inte fanns med från början. Ah. Men om du då jämför med ett annat sätt och har två, så att säga, du har ett investeringsutrymme eh, och det kan finnas så att säga skäl att vi, vi väljer om vi ska bygga en, en järnväg eller vi ska bygga en ny skola i mm. kommunen. Jag kommer kanske inte bygga järnväg men för exemplet skull. Ja. Och säga att det här ger det ena projektet vid kalkyltillverket av ett eh, netto plus i den här eh, kostnadsnyttkalkylen eh, som var på, ja, på 10 och det andra på 20. Och så väljer man 10-projektet. Så märker man att det här stämde inte. Utan istället lägger till faktorer i efterhand. Men då har man inte jämfört de här på ett korrekt sätt när man skulle fatta beslutet. Så att det här är också en fara att man ändrar kalkylmodellen i efterhand för att kunna motivera ett redan fattat beslut. Eller under beslutsprocessen kan du ha så att säga, eliminerat alternativ. som märker att det huvudförslag som man gått vidare med inte håller heller utan då lägger till andra faktorer eller ändrar på kalkylen. Eller vanligt sett ändra diskonteringsräntan i projektet. Mm. Det får jättestor effekt. Och sätter man tillräckligt lågt så kan allting bli, allting bli, bli lönsamt. Bli lönsamt. Eh, och det här är ganska vanligt i offentlig verksamhet. Att man sätter de här riskontillansräntorna extremt låg. Jag har sett kommuner som har använt eh, stadslårenräntan. Det vill säga att projektet är helt riskfritt. Mm. Eh, vilket är naturligtvis orealistiskt. Jag har sett, eh, ibland, man jämför till exempel. Jag gjorde en studie om... om kommunala vindkraftsinvesteringar för tio år sedan. Mm. Mycket har ändrats dess, men det här fenomenet fanns med att vissa kommuner hade räntan. man kan jämföra med att Vattenfall hade ett på 9%. Det blir på nio procent. Ja, det blir en väldigt skillnad. Väldig skillnad. Och då hade ändå Vattenfall sänkt sitt kraftigt jämfört med vad det hade haft tidigare där på, jag kommer inte ihåg, om det var 13 eller femton procent. Och det här gör att projekt som annars inte skulle bli av på grund av att det var uppenbart att de var olönsamma ändå blir av. Och det går att göra i i praktiken, varje i varje investeringskalkyl kan du påverka kalkylen. Och då är det också viktigt att se till att kalkylen, att du bestämmer vad är det vi vill uppnå. Och vi räknar kostnader och nytta på samma sätt för alla projekt som vi jämför med för att kunna se det här istället för att vi anpassa kalkylen efter vad vi vill ha för utfall.
1: Mm. Brukar det finnas någon, någon, min upplevelse är att det inte finns särskilt stor politisk opposition utan de här stora projekten brukar man vara väldigt överens om över partilinjerna utan det är liksom ett gemensamt intresse man har. Ja och det är också finns en, en politisk logik i detta. att alltså, Många så här dels
0: har det den här skillnaden mellan, mellan i praktiken väljare och valda. Oftast i en demokrati på sikt så, så kommer det inte vara stora avvikelser men på kort sikt så kan du ha Politiker tycker någonting och väljarna tycker någonting helt annat. Mm. Eh, och det kan vara så att väljarna kanske inte bryr sig så mycket om det i varje enskilt projekt. Eh, och eh, så Det är det en att du har så att det är en vad kan man säga, åsiktsmässig skillnad mellan väljarna valda snarare än mellan olika valda politiker. Men det finns också faktor, faktorer som att det finns ett intresse för de som vill ha projektet att få med sig de andra för att binda upp dem för ett beslut så att de inte behöver gå i opposition till det ett beslut. Just beslut. Och det kan man också gö göra genom att se till att kalkylen ser bättre ut. Så att om det krävs att vi sänker kostnader och överdriver nyttan för att få med parti X, Y, Z så gör man det utan det skälet och då får man konsensus om det och det blir svårare för dem att sen säga. Men,
1: eh,
0: vi, vi, ni röstar ju för det här. Varför är ni emot? Och då måste de alltid gå med det. Vi blev lurade och helt bortribblad och vi fattade inte att det skulle bli tio gånger så dyrt eller så sitter man tyst och möjligen skäms men, men går inte i opposition och sen så upprepas det här beroende på vilka som så har initiativet i varje enskild fråga. Så det går att förklara utifrån ett så politiskt beslutfattande perspektiv.
1: Just det, och du har plöjt ner prestige. Det blir ja. en prestigeförlust ja. då att säga vi hade, vi hade fel, vi borde inte ha byggt slussen eller nu är det dags att avbryta. Men varför var ni för från början? Ja. Och då sitter man i en, i en politisk grävsax. Ja,
0: och jag, jag tar, det här är någonting jag tar upp i avhandlingen också just den här typen att dels den här typen av låsningar kring vad man, alltså man har pratat fast sig i, i olika typer av beslut. Därför går det väldigt, ibland inte att ändra dem så länge de här personerna sitter kvar. Oavsett, och det, här har inte med, det har inte med partifärg att göra utan det handlar om ja, personliga psykologiska egenskaper. Mm. Men det andra som också jag beskriver som närhetseffekt det är att om du sitter say, i en kommunal nämnd eller i en annan politisk församling så kommer du framförallt om du är från ett mindre parti liksom rent mekaniskt träffa de som tillhör ett annat parti oftare än du träffar någon som röstat på dig. Just. Eh, och det gör att om jag går i, så att säga, gör det som att jag, jag är den enda folkpartisten som sitter i byggnadsnämnden och eh, i en liten kommun antalet personer som har röstat folkpartiet är ganska litet om de får 4-5 procent. Ja. Eh, jag kommer ju då träffa eh, i den här nämnden två sossar, en moderat kanske två en miljöpartist, en kristdemokrat, en sverigedemokrat, en vänsterpartist och en centerpartist eller två. Eh, varje vecka. Och eh, om jag går för hårt fram så kommer ju de, det kommer dålig stämning i fikat. Mm. Och det finns en tendens därför att man sitter i, i en beslutande församling, att man anpassar sig till något. Det blir en konsens. I, i så fall kan det här vara bra. Det har diskuterats mycket det här med liksom politisk polarisering och, och eh, sånt. Så visst, det är inte att säga mekanismen får olika resultat men det kan också vara så att du får eh, så att säga, skillnader mellan vad väljarna har väntat sig av de röstade på och vad som eh, sen sker. Och att du får så att säga, större konsensus vad du kanske borde ha givet var partierna borde stå någonstans. En grupp,
1: Du får en grupp Ja, exakt. exakt.
0: Ja. Så att, och jag kallar det för närhetseffekt eh, i, i politiken. Kan, du kan förklara vissa typer av utav, beslut och, och framförallt varför du får skillnader i vissa frågor mellan vad väljarna tycker och vad politiker tycker. Åtminstone på kort sikt.
1: Just det, och det är lättare att vara, att, att vara avskydd av- eller avskydd, men att vara ogillad av sina väljare- är kanske mindre jobbigt eftersom det bara prövas vart fjärde år- än att, än att träffa folk som avskyder i nämnden varannan vecka.
0: Ja, precis. Och det här det Gunnar Myrdal skriver om det här i sina, sina memoarer. Han var utsedd borgmästare i Mariefred någon gång på 40-talet. Mm. Och han tar upp det att han tyckte det var, det var en liten kommun- mm. Eh, och eh, mycket mindre så att säga än, än idag för det var ju ja, före kommunreformerna eh, så det var kanske ett par tusen men han, var, han skriver att han tyckte det var jobbigt att gå ut för att han kunde träffa någon som hade drabbats av ett beslut uh -huh. alltså nekat ett bygglov och, eller någons barn har blivit omhändertagna eller liknande eh, så att han liksom kände pressen på det här. Och det kanske man inte gör om man sitter i en, i en nämnd i större kommun och för att man tillhör ett, ett mindre parti där man inte behöver träffa i praktiken inte behöver träffa någon som har röstat på en på gatan för sannolikheten är väldigt låg. Mm.
1: Ja, det, då, då blir man liksom uppbunden i, i gruppens beslut och, och, så, och så har man trevligt, trevligt tillsammans i nämnden och så är man överens. Och, mm. och, så har man, och inte sällan de här megaprojekten det är ofta grand, ganska grandiosa planer som naturligtvis är Ganska roligt och spännande att vara med om. Alltså att, att bygga nya slussen är ett, liksom ett historiskt projekt. Den är väl tänkt att stå där ganska länge. Ja, ja, jo, just. Så det är klart att det är roligt att vara med om ett sånt projekt. Och, och, och att det också finns en, en gemenskap. Och det finns väl också en sån faktor. just där,
0: Varför det blir vissa typer av projekt som drar över budget så mycket. Just att det finns ett sånt här eh, ja, monumentbyggande ja. aspekt av det. viktigt inte gör att man bygger ett bostads, bostadshus i vår by. Nej. Eh, men om du bygger en... Eh, konsthall. konsthall. Mm -hmm. Så oavsett var det står politiskt så blir det här ett monument över mig själv. För jag ja. fick igenom det här. Och då kanske det spelar mindre roll att det blev väldigt dyrt. Ja. Och att det här inte alls var det
1: som man egentligen ville ha. Men, men det hade varit en prestigeförlust att, att stoppa det. Och pengarna tar inte slut. Utan du kan ta pengar från något annat håll eller skuldsätta dig. Eller sådär, på ett sätt som du inte kan göra, framförallt inte som privatperson. Men, men inte ens företag klarar av det. Nej, men och
0: det här kan man eh, lyfta fram den här faktorn med att
1: Mindre kommuner har en, en naturlig spärr. Det går inte, inte att bygga en... Det går inte att bygga en lilleverkskonsthall i Flen. Som jag nej, det, det,
0: det skulle inte gå. Det skulle hela budgeten för kommunen gå mm. åt till det här. Och då skulle det bli nej från alla. Oavsett vad de, vad de tyckte om konsthallen. Vi går inte. Och även om man har sagt, vi har gjort en kalkyl. Som är 100 miljoner. Och det blev 500 mm. miljoner. Det hade blivit ett stopp i Flen. Ja. Sannolikt hade det blivit ett stopp på mycket tidigare skede förstås. Ja. Men där har du, den politiska enhetens storlek har stor betydelse för de här kostnadsöverdragen. Och det kan man också titta på de projekt som dröver väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt sällan de är att det är någon liten enhet som bygger det här och som gick de i konkurs. Utan mm. eh, det är de som har råd att bygga det. Stockholms stad har råd att bygga eh, och dröver över budgeten och bygger liksom någon, någon arena som liksom är Tele2 Arena eller liknande. Det kan de inte
1: göra i flen. Mm. Därför så kommer det inte ske där. Nu ska vi inte igenom kommunpolitiker för några idéer. För att vem, vet, vem vet vad man kan tänka ut även där. Hur skulle man då kunna komma till rätta med den här typen av problem? Du nämnde några att man ska göra samma kalkyler liksom, för jämförbara projekt och inte komplettera dem i efterhand. Man bör vara noga då med att redovisa kostnaderna men också nyttorna på ett... På ett på ett likvärdigt och bra sätt. Vad finns det för andra lärdomar man kan dra? Hur kommer man runt där? Dels på
0: kalkylnivå som du säger så, så kan man väl säga att det finns ett ansvar för alla inblandare att försöka göra det så korrekt som möjligt. Sen finns det vissa saker som eh, man kan göra för att undvika, eh, jag säger, vrida instrumenten rätt. Ett, ett sånt här förslag som jag har lyft fram tidigare är till exempel att folk rösta om stora projekt mm. då får man automatisk låsning praktiken så tvingar du politiker att gå tillbaka till väljarna och säga sorry, vi klarade inte hålla den budget ni röstade om, Just så det. nu vill vi ha tio gånger mer pengar för samma ja. sak, vill ni rösta för det igen? Mm. Eller så kör man över väljarna och säger vi struntar i vad ni tyckte och då Kommer det kosta dem mer i valet- eller om man bara kör det här som den vardagslunken- i, i, i kommunfullmäktige? Mm. Plus att du får en annan sak med folkomröstningar. Folkomröstningar finns det alltid en ja-nej-sida. Ja. Det gör också att det finns intresse för att- belysa kostnader. Du kan inte ha hemliga kalkyler till exempel. Vilket faktiskt är här- för att gå tillbaka till din första fråga Det hade man till exempel med Nya Slussen. Där dolde man ungefär 90% av kostnaderna- i investeringar i allmän platsmark som inte ens de som satt i fullmäktige fick se- Oh, Så de fick alltså fatta ett beslut att lita på oss och, och som var, var i stort sett i hela kostnaden.
1: Och Jesus. Och
0: det, hade man folkomröstat hade det här aldrig gått. Det för att väljarna hade aldrig accepterat en hem, att rösta med en hemlig kalkyl. Nej. E, det
1: säg ja och så får vi se vad det kostar sen. Ja, ja.
0: Det, så det hade inte funkat alltså det finns ett så att man skulle införa en regel så jag, jag föreslog det här det jag var på ett annat seminarium eh, nyligen här att man skulle ha som regel att alla projekt som är över 500 miljoner skulle ha folkomröstning om. Mm. Man kan inte ha dem alla för liksom, dels är det ser inte gå går och på dem. Nej. Men, men dels är det är ett stort intresse och det här rörde Stockholm då. Eh, i en i mindre kommun kanske man kan ha 50 miljoner. Mm. Eh, då får man det får man återkoppling eh, vill välja ha det här för att annars har du det här problemet med jag kanske håller med om ett parti om allt annat. Just det. Men inte om att man ska slösa pengar på just Lillevars konsthall eller på den här vägen som jag inte vill ha eller kanske vill ha. Och då kan du säga frikoppla beslutet i investeringen från alltså den allmänna partipolitiska de allmänna partipolitiska frågor som inte alls på samma sätt har de här problemen med kostnadsöverdrag som som, som de här investeringen har.
1: När just den försöker du byta parti för ett Slussenbygg eller Lillebergskonsthall ja. så kräver det att du har väldigt starka intressen ja. i det. Mm.
0: Exakt. Så det här kan lösa flera av de här problemen att ha, mm. att ha folkomröstningar om det. Både genomlysning, du får bättre beslut, du tvingar politikerna att ta större ansvar för de kalkyler som läggs fram och du låser, när beslutet väl är fattat, så låser man dem vid den så att det blir svårare för alla att säger, ändra i efterhand och skjuta till och så vidare det finns ett, ett antal andra sätt att göra det på, vi har nämnt flera av de här, att ju mindre de här varje projekt är, desto mindre risk är det. Mm -hmm. Så att, och det kan man till exempel titta på när man bygger bostadsområden att dela ut, så att låt flera byggherrar bygga på varsin tomt det är oftast bättre än att någon bygger alltihop åt kommunen. Sälj tomterna istället för färdiga projekt. Fler tar risk och du, du om ja, något går snett så spelar det mindre roll. Du kan dela upp entreprenader till exempel om du bygger, bygger väg. Som är förutom en ganska standardiserad produkt. Men om du, det är väldigt få ändå som kan bygga ja, 300 km motorväg. Mm. Ja, det är kanske tre anbudsgivare som skulle lägga ett anbud på det i Sverige. Men om du delar upp det här på att bygga en kilometer var. Ja. Så skulle det säkert bli billigare. Och om någon skulle
1: fallera så finns det någon som kan hoppa in och bygga klart den där kilometern också. Så att, och då skulle fler entreprenörer kunna ge sig in i en, en sån upphandling? Ja, det är det. Det minskar
0: risken för att det fuskas i upphandlingar ja. att, Men det är också så att det minskar risken för att det överdrag där därför att eh, du kan täcka upp för andra. Det finns någon som kan hoppa in eh, och göra det här eh, om det här första... Skriva, vi klarar inte, vi måste ha mer pengar. Det är det som ofta sker. att, att eh, Man börjar bygga och sen så kommer den som ska säga, har det här final-avtalet. Och säger, att ah, vi upptäckte att det här inte funkar. Eh, och, eh, men vill jag att det ska bli klart så måste ni skjuta till mer pengar. Just det. Och då kan politikerna välja att säga, nej eh, vi låter det vara och sen så får det här stå eh, halvfärdigt. Det kanske har varit bra i vissa, vissa fall. Det hade kanske varit en, en, ett bra monument om man gjort så med, med så att man mm. När man drog över budgeten när det här var byggt en, en tredjedel eller femtedel av projektet så lät man, byggnadsställningarna står kvar så kunde man ha det här det här är ett monument över hur... Ett konstverk. Ett, ett, ja, ett, ett monument över eh, vikten av att göra korrekta kalkyler. Mm. Eh, så det här kanske har varit bra men, men om man har byggt en väg så vill man inte att vägen ska vara halvfärdigt, man vill kunna åka på den. Och då kommer vi på lika att säga, men nu har vi ju, det här måste byggas klart så ni får pengarna. Och eh, om då det här som har hela entreprenaden säger, nej, vi måste ha 3 miljarder till för att det ska bli klart eh, så är det svårare än om du ska säga, ja Eh, vi, vi drar över budget på vår lilla snutt som vi ska bygga här. Eh, så vi behöver 20 miljoner till och säger de.
1: nej, då får, får den den, då får någon annan ta det.
0: Ja. Så att den typen att, att dela upp och bygga mindre är en sån faktor. Standardisering. Eh, du undviker det här så kallat uniqueness-bias. Mm. Eh, du kan få jämförbarhet eh, och det, det kan man faktiskt lära sig till exempel av miljonprogramsbygget mm. om man bortser då från arkitekturen, ja. men hur, hur man, hur man liksom projekterade och bygger det här. Det var man visste precis vad det skulle kosta. Mm. Eh, det här frågan kom upp till exempel i diskussionen kring eh, Nya Karolinska, man sa att det här är helt unikt så det går inte att jämföra att, att det skulle byggas ett lika stort sjukhus i, i Hamburg för en tiondel av kostnaden. Det går inte att jämföra att de här är inte jämförbara. Nej, men varför då? Mm. Kunde ni inte byggt ett sånt sjukhus man har gjort i Hamburg istället då? Mm. då hade ni kunnat spara, spara de här pengarna istället för att göra en helt unik lösning. Så att, och många säger, men det, det, det går inte att göra på ett annat sätt. Ja, många gånger så, så, gör det. så gör det ju faktiskt ja. det. Så att det är väl det här. Eh, sen finns det också den här prestige, man kan undvika prestige. Man, ska, man bygger, det ska vara störst. Eller, alltså, eh, störst, bäst och vackrast. Ja, alltså, och det gör då blir det prestigeprojekten. Det blir svårare att stoppa dem. Att säga, vi ska bygga eh, världens största svenska byggnad mm. som Globen sådde ja. in som. Jag mm. vet inte... Vilket är den näst största svenska byggnaden? Ingen som vet för det här är totalt irrelevant för alla andra utom de som den. Ja. Eller, eh, man bygger den. Eller man ska bygga höga hus för att ja, vi måste ha det högsta huset just i Stockholm det. för det har de i Malmö ja, och liknande. Just, de här just, drar först. alltid över budget också för att man klarar inte att sätta stått. Mm. Och samma sak för att ta ett icke-offentligt projekt med det här med Airbus 380. Mm. Vi ska bygga världens största passagerbyggplan. Ja, okej, okay, men... Varför? Varför då? Är det någon som vill betala mer för att åka i det största flygplanet? Ah, kanske inte. Men det låter väldigt häftigt ja. på stämman. Ja, ja, exakt. Och det gick med förlust. Och det gick, de tjänade inga pengar och de, till slut så la de ner det här projektet. Efter att inte ha liksom fått igen... Eh, vet inte, de, de, mm. Det var många, många miljarder som plöjdes ner i, i det där. Och aldrig, det hade jag aldrig gått på lönsamhet på det. Nej. Och det hade man kunnat se på förhand förmodligen. Kanske, alltså, just att bygga flygplaner, passagerarflygplaner är bland de största som kräver... Det är otroligt komplext. Det är otroligt komplext, det tar väldigt lång tid att räkna hem, de tillverkas under många decennier, det är otroligt mycket pengar som plötsligt ner i utmärkningskostnader. Att, men det är ändå en kommersiell verksamhet och det, jag säga, det tycks fungera, mm. men naturligtvis kan det även gå snett där. Och även, och, men lägger du till den här prestigefaktorn, det ska vara störst så finns det så då, då, för att de har inte gjort motsvarande alltså finns, de har dragit över budget på men inte på det här sättet och framförallt inte på det här det, vi kan inte stoppa det Nej just det, för det här är vår kronjuvel Det är vår kronjuvel och det var ett flygbolag som köpte 80% procent av de här planerna, Emirates i det här fallet mm. så att marknaden fanns inte Nej. och det hade man kunnat inse men, och det var många som påpekade att det är inte så att det var någonting man upptäckte i efterhand utan man hade sannolikt stoppat det här tidigare
1: om det inte hade varit världens största flygplan Ja, det är intressant. En sak som jag funderar på som också riskerar att fördyra projekt framförallt i offentlig sektor är man pratar om såna särkrav i upphandlingen. Mm. Alltså att man ska ha eh, inte bara kollektivavtal utan att, att man ska leva upp till andra typer av då, eh, miljömässiga krav eller att det finns en liksom, viss sammansättning i styrelsen. Och sånt Det är någonting som inte minst stora bolag som har råd att göra den här typen av... av –förändringar kan ha råd med, men det stänger mm. ut det andra. Eh, finns det en risk att det här eskalerar? Att, man, att, att det finns stora bolag som, som är på den offentliga marknaden– –och att de ställer krav på upphandlingar som låter på pappret bra? Det ska vara klimatneutralt mm. eller vi ska representera eh, liksom många olika etniciteter– –eller sexuella läggningar. Och att Det borde vara krav för alla. och Då stängs mindre aktörer ut och så fördyras projekten. Alltså, man kan se det från två, två perspektiv. Dels... Eh... Finns det en konkurrensfråga
0: här att, att om du har krav som endast väldigt stora företag kan uppnå så kommer du få mindre konkurrens. Och det gäller egentligen oavsett vilka de här kraven är. Mm. Det, kan man se, liksom, det är väldigt svårt att, att starta en bank till exempel. Yep. Därför att det krävs väldigt mycket. Du måste ha en liksom, compliance-avdelning som är lika stor mm. även om jag har två bankkunder eller en miljon bankkunder i stort sett. Så att, den faktorn finns. Sen är det de här kraven. Det är också, så att, finns de med från början? Så kan vi säga att då har du en, en jämn spelplan. Och vi kan också prissätta dem här. Så att, och då frågan, hur mycket är vi villiga att betala extra för att uppnå det här? Då kan vi till exempel om du skulle göra en upphandling att då prissätta varje faktor. Det vill säga att jag kan genom ett lägre pris säga okej okay, men vi, vi har inte eh, anställda som har den här sammansättningen. Vi uppnår inte det kravet, men vi har 30% lägre pris. Då kanske du får en poäng på ja, arbetskraftens sammansättning. Men hundra poäng på pris. Just det. Och då kanske du vinner i alla fall. Men tycker politikerna att det är viktigt? Så Ja, det kan de väl göra. Det är liksom en politisk fråga. Men det är frågan hur man väger det då. Då måste man väl säga, vad är det, vad är det värt? Vad är folk villiga att betala för den här? Är jag, är jag villig att säga att det blir bara ett bolag som kan lägga anbud- och det blir väldigt högt och det finns risk för att det drar över på grund av att vi till en massa krav som kanske är bra, kanske är dåliga. Men där det här, kostnaden blir hög. Det handlar om att, att, att säga, kalkulera transparent och mm. i så fall prissätta de här och säga vad, vad är det. Och det här görs ibland. Alltså det, det finns eh, ofta inte det här men du, du väger ofta olika typer av förmågor. Därför att produkterna som du köper inte är helt identiska. Mm. Och du kan få mer, mer poäng i upphandlingen på Alltså att du ska bygga ett flygplan om hur mycket last flygplanet kan ta över en viss gräns. Det är det bättre hur mycket bränsle det drar. Eh, vad är underhållskostnaderna? Mm. Eh, att du har, vi har precis haft upphandling av utav, utav stridsflygplan i Finland. Mm. Det gör man på det sättet. Man tittar på vad, vad är totalkostnaden. Det betyder mm. inte att det är per flygtimme. Eller vad kostar planet i inköp? Utan det är helt, alltihop. Vad Just. kostar det att utbilda? Hur mycket simulatortid behöver vi ha för varje modell? beroende på hur, hur, hur du kan konfigurera, mycket alltså last, vilken räckvidd har de och så vidare. Så får de olika poäng. Så här går det till där. Det kan man naturligtvis göra med, med vilka jag, krav som helst. Ja. Men du ska ju lägga fram dem från början och inte kasta in dem här i efterhand. Och du ska inte heller göra det för att begränsa konkurrensen. För att då, då är ju syftet inte att få den bästa möjliga lösningen till lägsta kostnad utan att gynna en viss aktör. Just det,
1: just det. Ja, det är intressant detta. Vi tror att säkert att vi får anledning att återkomma till detta ämne eller andra du har skrivit om. Jag har ett, du har skrivit en fantastiskt intressant artikel om varför bara nationalekonomer vill ha fastighetsskatt. Och det tänkte att vi ska träffas som kanske senare i vår om du vill komma tillbaka. Men stort tack för att du kom hit idag Erik. Väldigt trevligt att ha dig som gäst. Tack, tack. Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se slash bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!